2: Vrees voor Italiaanse verkiezingen. Zondag stemt de derde economie van de eurozone. Uitslag ongewis. Recht, vreemd, vreemd, in Brussel angst voor instabiliteit. Maar één man werpt zich op als redder in nood. Natuurlijk stemmen Italianen weer op mij, zegt hij. Want ze kennen mijn verleden. Als zakenman. Als staatsman. Daar woont die sport. En als sportman, u kent hem van. Hij is terug, Silvio Berlusconi. En als de man van de Bunga Bunga feestjes Italië van het populisme moet redden, dan moeten we ons inderdaad misschien zorgen gaan maken over Italië en Europa. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met vanuit een besneeuwd Frankrijk, onze buffer tegen het populisme. Alleen zijn de foto's van zijn feestjes nog niet uitgelekt. Rob de Wijk. En hier in de studio, genietend alvast. Onvergelijkbaar in alle vormen met Berlusconi. Hij heeft namelijk geen eigen tv-station. Arendt-Jan Boekenstein, maar houdt wel van een feestje, toch? Ja, dat vrees ik wel. <laughs> en de gast, populist Pursang. In de zin. <laughs> Ja, het, staat, het staat hier. Ja. In de zin, Wim, dat je dol bent op de bevolking, toch?
1: Ja, zeker.
2: CDA-europarlementariër Wim van der Kamp, welkom. Hey, en Wim, in Brussel uh, ben je partijgenoot van Berlusconi's Forza Italia. Hè? Ja. Is, is, zit de sfeer bij de Italiaanse collega's daar lekker in? Zeker.
1: Uh, we hebben ze al twee weken niet gezien. <lacht> <lacht> okay. Goed nou, Kijk, de dames en heren die worden geacht de verkiezingen te ondersteunen. Zoals wij dat overigens ook doen in Nederland. Maar ja, wij, wij, wij wonen natuurlijk veel dichterbij. En als je in Napels woont of op Sicilië. en je moet campagne voeren voor je politieke partij. geldt overigens ook, ook voor de partijgenoten van Renzi. en uh, voor ja. de Vijf Sterren-collega's. Die hebben wij ook in uh, Brussel. Nee, er zijn veel Italianen de laatste weken niet in Brussel gezien. omdat het, ja, het gaat er vrij stevig aan toe in Italië. Ja. En alle krachten uh, die worden
2: ingezet. Rob, zit jij daar in Frankrijk ook met enige spanning te volgen wat er in Italië gebeurt?
0: Nou, ik denk dat het met name voor Europa buitengewoon belangrijk is en daarmee ook voor Nederland. Eh, er zijn wat anti-Europese tendensen in Italië om het maar met een understatement eh, te zeggen. En dat kan dus gewoon gaan betekenen eh, dat je een discussie krijgt al nagelang de uitkomst van deze eh, verkiezingen. Uh, ja, over moeten we nog wel in Europa blijven, moeten we nog wel in de euro blijven. Waarbij ik onmiddellijk moet zeggen dat uh, zelfs ook uh, de vijfsterrenbeweging... Uh, voorheen van Beppe Grillo nu heeft gezegd... nou, misschien moeten we dat maar niet direct gaan doen. En ook Forza Italia van uh, Berlusconi, die, uh, die wil dat niet Dus wat dat betreft uh, maak ik me wel en geen zorgen. Ik weet het eigenlijk gewoon niet op dit ogenblik.
2: Ja, we kijken straks even verder naar die betekenis van de verkiezingen voor Europa. Eerst echt Italië zelf. En arendt toen we na de vorige uitzending nog even over Italië stonden te praten... gingen jouw ogen meteen helemaal glimsteren. Ja,
3: je hebt veel met dat land, hè? Ik heb drie jaar gewoond met enorm veel plezier in, to- in Toscane, het land van het mooiste licht... Dat is echt fantastisch. Alleen, mijn bewondering voor Italië gaat met name voor de taal... en de cultuur en de geschiedenis en de, en de, de keuken, Maar ja. niet zozeer voor de politiek. Want ik vind wel dat dat beter zou kunnen.
2: Hou je het wel een beetje bij in de zin... Kan jij ons een beetje vertellen hoe het er nu voorstelt, ja.
3: politiek? Het is heel spannend. En, uh, wordt van alles wordt beloofd door partijen. Ze praten over basisinkomens, over kinderopvang... en minimuminkomens. Ze moet ook allemaal betaald worden. En terwijl, dus de, het jaansschuld is al 130 procent. Kijk, wij zitten met dat land in, de, in een eurozone... Dat is is natuurlijk natuurlijk uh, n- niks is voor niks. We kijken er dus een beetje sceptisch naar. Nou, wat je ziet is dat immigratie een heel belangrijk thema is. Zijn ook hm. allemaal dingen gebeurd. En dat daardoor dus uh, Berlusconi als een soort... Kingmaker terug is met Forza Italië. Dat de Noordelijke Liga met Matteo Salvini het heel goed doet. Dat is dus een, een partij in het noorden, nogal aan de rechtervleugel van het politieke spectrum. Dan heb je de vijfsterrenbeweging. Vroeger Beppe Grillo op de achtergrond met Luigi Di Maio, een jongen van 31 jaar, doet het ook goed. Is overigens ook anti-immigratie. Dat is interessant. <hums> Renzi, hè, die dus eigenlijk in december na, na die poging voor het referendum moest opstappen die doet het minder goed, 43 jaar. En Paolo Gentiloni is nou de huidige prime minister. En dan heb je ook nog een kleine fringe groep, de Broeders van Italië. Echt hard right is dat. Ja. En waar mensen nu bang voor zijn... is dat er misschien wel een, een meerderheid zou kunnen zijn... tussen met Berlusconi, de Noordelijke Liga... En die broeders van Italië.
2: Die heeft een alliantie gesloten
3: ja. al. Ja. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet te lukken. En als dat niet lukt... dan zou dat misschien uh, Berlusconi met de sterrenbeweging zijn. Dan, dat, ook het establishment houdt dan natuurlijk zijn hart vast. Laat ik er dit over zeggen... Wij zouden natuurlijk heel graag... Het is in Nederlands belang dat Italië daadwerkelijk hervormt. Het heeft 130% staatsschuld. Het moet die arbeidsmarkt hervormen. En geen van deze partijen, met uitzondering van Renzi... doet daar eigenlijk wat aan. En dus vanuit een eurozone perspectief... is dit toch wel heel kwalijk. Wim, hoop jij dat Berlusconi wint? Uh,
1: we moeten even goed in de gaten houden dat Berlusconi is de, de, laat ik het zo zeggen, de boze geest uh, op de achtergrond uh, <tossimus> Maar ik denk wel dat het goed is voor uh, Italië, dat Forza Italië wint. Omdat de rest erger is. Um, nou, het punt is een beetje wat Arendt-Jan ook zei. De Forza Italië zit op dit moment in een soort uh, coalitie met twee andere partijen. Mm-hmm. Dat doen ze daar omdat ze een zogenaamde zetelversneller uh, hebben. Ja. Als je namelijk wint, dan krijg je weer een plus bovenop je, op je zetels. Mm-hmm. En, die coalitie die zal niet snel met Renzi kunnen regeren. Ja. Dus de mogelijkheid dat die coalitie uiteenvalt... en dat dan Berlusconi, Forza, Italië met Renzi gaat regeren... die is er ook nog. Ja. En ik was zelf uh, 14 dagen geleden toevallig op Sicilië... voor een werkbezoek met uh, de transportcommissie van het Europees parlement. En daar sprak ik met een wat wij dan noemen SND-collega, want Renzi zit bij ons nog... dat is ook een belangrijke ontwikkeling, bij de sociaaldemocraten. Want na de verkiezingen zou hij wel eens met Macron Macron. een eigen partij kunnen beginnen... Hm. Maar uh, het idee dat er misschien toch een grote coalitie komt tussen Renzi... want die is dan weer net iets groter als uh, Berlusconi... dat idee leeft ook en dat is ook een beetje mijn hoop. Want uh, onderschatten de Italianen niet. Uh, ik vind het een, een, een... Nou ja, het is een belangrijke lidstaat. Ze zijn buitengewoon intelligent. Ze hebben een goede industrie, design, noem maar op, cultuur, goede keuken. Maar ja, eh, politiek gezien ben ik wel met Arend Jan eens... is het af en toe wel een soort verkeerde Efteling. <lacht> laat het zo zeggen. Ja, dat ja. 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 is een heel ingewikkeld verhaal. Maar behoor, ja. Berlusconi terug, dat is toch gewoon gekke werk? Ja, ik moet wel zeggen dat uh, zelfs twintig jaar geleden... wij moeten een beetje oppassen dat wij met onze Calvinistische arrogantie... heel Europa langs de maatlat van, uh, -hmm. laten we zeggen, Nederlandse politici uh, leggen. En uh, het is niet mijn man, uh, zeker niet. Maar Forza Italia heeft uh, veel goede dingen voor uh, Italië gedaan. Juist in het inzetten van de hervormingen. Dat is nog lang niet af... Uh, ja, en het beeld he, wat je nu ook ziet... dat hij nu niet met jonge meisjes uh, op het toneel verschijnt... maar, maar met, met hondjes. hondjes.
3: Ja, dat ja,
1: Het is wel Italiaanse stijl, hoor. <tastisch> ja, het is ja. niet dat dat okay. is niet onze politiek.
3: Maar Wim, luister dus. Uh, ik ga je even kieten los als het mag. Figuurlijk, hè. Ik sta er blijkbaar tussen staan. Maar moet je luisteren. Berlusconi is in staat geweest om vanaf 1990... gewoon Italië niet te laten groeien. Dat is knap. Dan moet Als politicus moet je veel je mars hebben... als je echt gewoon niet in staat bent om je... Nou, van, van die man moeten we het nu dan hebben... Bedoel, van, van zijn partij. Van zijn, luister, jij bent een Europeaan. Je staat ook dicht bij, de, bij Merkel. Je bent een CDA. Jij wil gewoon dat Italië hervormt. Als Italië niet hervormt, dan heeft Europa een gigantisch probleem. Ja. En ik zie gewoon geen begin van een coalitie die dat gaat doen. En ik word daar een beetje narig van.
1: Ja, <laughs> nou, dit vind ik geen kietelen. Dit, 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 dit zijn hele zinnige, zinnige opmerkingen. Uh, er moet hervormd worden. Dat is zonder meer waar. Een staatsschuld van 130% terwijl wij op 59% zitten, of misschien nog zelfs wel minder. Dus dat is heel goed. Er moet hervormd worden. Maar op dit moment zijn uh, de stabiele partijen, hoe triest het ook is. En reken niet iedereen af op uh, het privéleven van Berlusconi. De stabiele partijen zijn Forza. En uh, de middenpartij, voormalige sociaaldemocratische partij van Renzi. Ja, ik als Europeaan, zoals jij dat noemt, ik ga voor deze twee uh, partijen, want dat kan wel de meest stabiele coalitie opleveren.
2: Ja, ik begrijp het. We komen zo nog wel meer over economie te spreken als we het over Europa hebben. Ik wil ook nog eventjes migratie aansnijden. Ja. Ja, want dat, dat heeft natuurlijk recht heel erg geholpen. Uh, het is een enorm thema geworden, ook door, door de allerlei nare gewelddadige incidenten. Maar ook doordat zoveel Afrikanen in Italië aankomen en niet verder kunnen. Ja. Wat alles met Europa te maken
1: heeft. Zeker. Ik, uh, ik ben dus, wat ik zei, in Sicilië geweest. We hebben daar een haven bezocht. En daar was een compleet uh, noodkamp ingericht voor de volgende bootjes... Er was op dat moment gelukkig niemand. Maar het gebrek aan solidariteit door andere Europese landen... en dan heb ik het bijvoorbeeld over Polen, Hongarije... maar zeker ook over Spanje en Portugal... om Frankrijk, om Italië te helpen... Daar plukken wij nu als Europese Unie de zure vruchten van. Doordat er heel veel mensen zijn die gaan geloven in de rechtse populistische boodschap. Ja. Dit heeft Europa gedeeltelijk aan zichzelf te danken. Ja. En het is pas later gekomen hè, dat Jonker en Timmermans hebben gezegd: We moeten die Afrikaanse landen gaan helpen. We moeten die instroom via Libië uh, mm-hmm. beperken. Italiaanse kustwacht, die Libi- Libische kustwacht uh, helpt. Nee, ik denk dat als jij in een dorp woont in Italië. Zoals we een paar dagen geleden in de Volkskrant lazen. Met 20 90-jarigen. En dan komen in één keer 100. Eh, zwarte mannen in een oud eh, militair complex wonen. Ja. ja, dat zouden wij in Brabant ook niet pikken hoor. Om het nee. even nee. duidelijk te zeggen.
2: Rob, dit is, dit is een thema dat natuurlijk veel breder in de Europese Unie splijt. Maar dus nu ook weer in Italië. Hoe kijk jij daar naar? Of heeft de sneeuwval daar misschien de lijn bedolven? Je weet het niet. Anders dan vraag ik het aan dan, want jij staat hier gewoon naast me. Hoe hoe kijk jij naar naar, dat dus dit thema nu, ja, zo die rechtse partijen in Italië in de kaart speelt? Dus eigenlijk doordat Europa het niet goed heeft opgelost.
3: Nou, het is is absoluut waar dat Italië heeft dus heel veel mensen opgenomen. Ook overigens omdat het zelf verdeeld was. Ik zie nog de burgemeester van Palermo die zei iedereen mag komen. Dat was natuurlijk ook een onhoudbare situatie. Maar goed, ik heb het toen de tijd heel erg nauw gevolgen dat ik het interessant vond. De de grensovergang met met de Franse rivier was dus afgesloten. Je, kon, je kwam, Met de trein kwam je er niet door. Ook de, de treinovergang door Zwitserland was gewoon afgesloten, waardoor het dus ophoopte in Italië. Mm-hmm. En natuurlijk leidt dat tot, tot problemen met criminaliteit. Het zijn er 600.000, las ik eh, vanmorgen. En eh, nou ja, als dan dus de Oost-Europese landen helemaal niks willen doen, kijk als er nou nog je zou denken: van nou, dan neem maar enkele duizend, ook dat kan allemaal niet. Hè? Ja, dan zijn wij dus medeschuldig aan. Uh, zondagavond gaan wij misschien meemaken dat de anti-immigratiepartijen, dat zijn er een stuk of drie of vier nu al, dat die misschien gaan winnen. En dat is ook gebeurd omdat Europa niet in staat is om dat te herverdelen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg waar. Dat is heel erg waar. En heel
2: erg ernstig. En zit daar in Brussel nog schot in dat dossier? Er wordt natuurlijk aan Frontex gewerkt. Uh, uh, Maar maar niet aan de herverdeling van van vluchtelingen intern.
1: Uh, Nee, dat loopt vast. Uh, We hebben afgesproken om er tienduizenden te herverdelen. Nou, alleen Nederland, Duitsland en Zweden hebben hun taken uh, vervuld. En de rest zit allemaal vast in Italië. En uh, ja, je, je kan van de Italianen veel zeggen. Maar dit hebben zij wel op hun bord. En dan hebben wij hier met deze friskou makkelijk praten. Straks, Italië is met ons een van de grondleggers van de
2: Europese Unie. Wat betekenen de verkiezingen daar voor Europa en voor ons? BNR Nieuwsradio. Boekestijn en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder... Arendo Jan Boekestijn en Roberto de Wijk. Onze gast... Ja, wat zullen we daar eens voor maken? Guillermo. <laughs> van de Kamp, CDA-europarlementariër. En mijn naam is gewoon Hugo Reitsma. En we hadden het net uh, tijdens de break hier nog heel, hele tijd over, over migratie... en hoe dat nu verder moet en zal gaan...
3: Ja, we, er zijn dus een heleboel partijen nu... Die, die hele harde woorden over immigratie spreken. Veel meer dan vroeger nog. Hè. En Berlusconi spreekt over massadeportaties. De Noordelijke Liga doet dat ook. Vijfsterrenbeweging doet het ook. Nou, Ik kan me niet voorstellen dat ze overgaan tot massadeportatie. Maar er moet wel wat gebeuren. Zeker als deze partijen veel stemmen krijgen. Dus je zou dus kunnen voorspellen misschien... dat ze gaan veel sneller gaan beslissen of mensen dus terug moeten gaan. Maar dat ze dus ook de 600.000 mensen zijn... dat ze die heel snel door een soort Molen heen krijgen en dan proberen vast te stellen wie economisch vluchteling is of politiek. Ja. En dat je dan dus echt op een boot gezet wordt. Want als veel Italianen hiervoor gaan kiezen. dan hebben ze ook een democratische le- legitimiteit leg- om dat ja. te doen. Ja.
2: En Wim, en kan, kan Europa hier dan ook de Italianen
1: echt bij gaan helpen? Zeker. Ik ben er overigens op tegen dat de mensen op een boot worden gezet, want dan komen ze aan in Noord-Afrika en dan de volgende dag is er weer een mensensmokkelaar. Die brengt ze weer naar Lampedusa. Wij moeten, net zoals de Nederlandse regering onlangs heeft gedaan, ze in een vliegtuig uh, zetten en terugbrengen naar het land van herkomst. Dat zal nog enorm veel uh, gedoe geven, maar uh, laten we alsjeblieft oppassen, uh, deporteren zonder beoordeling... Dat neem ik in ieder geval niet voor mijn rekening. En dan moeten onze IND-ambtenaren die nu Griekenland helpen... en daar is het probleem inmiddels gelukkig een beetje onder controle... die moeten dan maar de Italianen gaan helpen... om die eerste beoordeling, de eerste schifting... Uh, tot stand te brengen. Want het is een publiek geheim dat 60 tot 75 procent... van de jonge Afrikaanse mannen die daar zitten... dat zijn economische vluchtelingen, -hmm. die hebben geen politiek uh, verleden. Maar die willen uh, naar het rijke Europa. Misschien zou ik dat zelf ook wel doen in die situatie. Maar we kunnen dan daardoor niet Europa... kapot laten maken. Ja. We kijken even verder, want in
2: uh, Nederland, Duitsland, Frankrijk... viel het mee met de, de vorig jaar nog gevreesde populistische golf. Maar in Italië lijkt zondag de vijfsterrenbeweging... de antipartij, toch de grootste te gaan worden. Uh, Jan, jij zei, geloof ik, vorig jaar van in dat rijtje aankomende verkiezingen... vrees ik het meest voor Italië.
3: Ja. Ja. Geldt dat, uh, nog, steeds? Uh, dat geldt nog steeds? En het geldt nog steeds. En met name dus ook, kijk, het is dus heel simpel... T- Als je in de euro zit, dan ben je dus getrouwd met Italië. Of je het leuk vindt of niet. En dat betekent dat ze moeten hervormen. En uh, ja, als ik dan zie dat die partijen die nu gaan winnen... uh, niet over hervormingen praten, maar juist over hele dure dingen. Als uh, kinderopvang, basisinkomen, uh, zelfs uh, minimuminkomen. Allemaal prachtig, maar dat kunnen ze helemaal niet betalen met 130%. En er is nog een probleem. Ze hebben dus een groei nu van 1,4%, het laagste binnen Europa. Dat komt omdat Europa nu even weer wat groeit. Maar zodra het dus nu gaat tegenzitten en de rente gaat stijgen... Nou, moet je eens ja, kijken. Dan ja. komt Italië weer kreunend naar ja. Brussel toe. Rob is weer bij ons. Zei het uh, telefonisch. Hoe kijk jij hier naar op?
0: Tegen de migratie of uh, tegen de hervorming? Nee, we zijn nu door naar de,
2: door naar de hervorming. Of althans het, het gebrek daaraan. En, uh, oh ja,
0: ik zie het dus. Ik ben het met, met Jan eens. Als je die verkiezingsprogramma's uh, gaat bekijken... dan moet je toch echt constateren dat daar weinig hervorming in zit. Maar alleen maar zaken die, die geld kosten. En niet zo'n ja. een klein beetje ook... Uh, de, als je bijvoorbeeld kijkt naar Forza Italia... Ja, die enorm enorme belastingverlagingen uh, wil... dat gaat waarschijnlijk 25 miljard per jaar kosten. Ja, weet je, uh, dat, waar moet je dat vandaan halen? Uh, uh, de Socialisten of de, de Democratische Partij uh, doet feitelijk het, uh, hetzelfde. Ook dat gaat miljarden per jaar kosten. Uh, de Vijf Sterrenbewegingen die een fed tax wil hebben... gaat miljarden per jaar kosten... Ja, weet je, eh, op deze manier kom je daar natuurlijk gewoon nooit uit... en probeer je dus alleen maar kiezerswaar te krijgen... met beloftes die je vermoedelijk toch niet waar kan maken... want als je ze waar probeert te maken... dan denk ik dat, het, dat Europa daarvoor gaat uh, gaan leren. Dus uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat er wel degelijk een relatie is... Met, uh, met de hele migratiepolitiek... want dat leidt natuurlijk tot gigantische problemen binnen het land... en terecht, want uh, Italië heeft echt verschrikkelijk veel... en veel te veel migranten op zijn, uh, op zijn bodem... En je moet de mensen ergens perspectief mee bieden. En dat doe je dus hiermee. Alleen, of die nou de route is,
1: ja, dat vraag ik me ook af. Wim? Ik ben uh, iets optimistischer, maar ik ben ook iets gemener. Kijk, uh, oh. ja, nee, je moet, uh, je moet even goed kijken wat er gebeurt. Als de vijfsterrenbeweging nu zegt, wij gaan niet uit de euro. Uh, Berlusconi heeft gezegd, of zijn partij, we gaan niet uit de euro. Dat betekent dat wij na de verkiezingen snoeihard tegen Italië zullen zeggen, u gaat er niet uit, u blijft erin. En dan wordt daar toch, eer wie ere toekomt, de Rutte-doctrine op losgelaten. Jij komt je afspraken na. En ik heb nog heel goed nieuws, want binnenkort komt er een vooraanstaand Italiaan econoom, die nu president is van de Europese Centrale Bank, die komt vrij... Want zijn termijn uh, loopt af en vanaf uh, medio 2019 is de heer Draghi helemaal ter beschikking van de Italiaanse regering om daar orde op zaken te stellen conform de eisen van de ECB. Met andere woorden, uh, er, er vindt nu vooraf enorm kiezersbedrog plaats. Nou, we hebben daar in Nederland soms ook kleine voorbeelden van gehad. De duizend euro van Rutte enzovoort. Dat is pijnlijk, want dat is niet onze manier van politiek bedrijven. Maar ik verwacht ook dat de zakenwereld in Italië... na de verkiezingen zal zeggen... er moet nu hervormd worden. Anders dan worden wij uh, het het nieuwe Griekenland... en het veel grotere Griekenland van Europa. En dat zou overigens ook voor de Nederlandse export... weer heel slecht zijn. Want ik herinner er nog even aan dat wij meer naar Italië exporteren... dan naar Canada, de VS en Mexico tezamen. Mm-hmm. En dat gaat dan niet alleen over varkensvlees... wat terugkomt als parmaham, huh. Maar wij zijn echt verbonden met de Italiaanse economie. Dus er zal hervormd moeten worden. We moeten nu die, die, die vervelende verkiezingsbelofte even met een korreltje zout nemen. En Europa wordt strenger omdat je gewoon ziet dat de noordelijke landen ook niet meer willen betalen. Uh, respectievelijk, wij hier de verkiezingen verliezen. Als wij, die, uh, als wij blijven doneren.
2: Ja, Rutte die zei er ook nog wat strenge woorden over in zijn speech ja. in Berlijn uh, vandaag. Dat, dat als landen niet hervormen en bezuinigen. Ja, dan krijg je die
3: overdragsunie. En dat willen we niet. Als we continue to allow some countries to run high deficits for years, to build up high levels of debt, and to abstain from modernising their economies. Then the currency union we'll end up as a transfer union. Ja, dit is duidelijke taal. Ja. Alleen,
2: hoe gaat Rutte, hoe gaan wij dit afdwingen? Want de Italianen hervormen nu toch ook niet? Waarom zouden ze het
1: straks wel doen? Ja, kijk, ik denk dat premier Rutte zichzelf... in een enorm moeilijk pakket heeft gemaneuvreerd... door uh, te zeggen dat u, Nederland nooit meer zal betalen aan de Europese Unie... in de volgende meerjarenbegroting. En zo werkt het niet in Europa... Als jij zegt, de landen moeten de eisen streng navolgen... dan moet jij tegelijkertijd ook bereid zijn... en dat gaat niet over miljarden, maar dan moet je wel bereid zijn... om bijvoorbeeld vers geld te geven aan de nieuwe Defensie-Unie. Maar nu heeft hij zich zo calvinistisch opgesteld. Eigenlijk Nederland in het algemeen, hoor. want mijn eigen partij, CDA... doet daar ook aan mee. Maar het is in Europa toch vaak een kwestie van geven en nemen. Als Rutte... Uh, de duimschroeven wil aandraaien voor Italië. dan zal uh, de ECB en de Europese Commissie daar hem in volgen. Maar tegelijkertijd wordt er dan wel een beroep gedaan uh, op Nederland. om in de volgende meerjarenbegroting. iets schrikkelijker te zijn. Mm-hmm. al was het inschrikkelijker te ja. zijn. al was het maar om de brexit uh, op te vangen. Want ja, die hangt hier ook nog als een paraplu ook dat nog. boven ja. uh, ons mooie Brussel.
2: Ja. Rob, Nederland te veel met, uh, met de hakken in het zand. in die, de komende belangrijke periode. waarin natuurlijk de Duitsers en de Fransen een hoop willen gaan doen in Europa?
1: Ja, ik ben
0: ook inderdaad zeer verbaasd over de opstelling van, uh, van Rutte. Dat is niet de eerste keer dat hij dat uh, gedaan heeft. Uh, dat hij zegt van, je geld meer naar de grieken. en vervolgens gaat hij toch op slag. Nee, ik ben soms met Wim van de Kamp eens... Het is geven en nemen. En uiteindelijk is het niet iets in Europa waar je alleen maar je zin kan doordrijven. Dan moet je het zo ook iets kunnen geven. Dus dit gaat gewoon niet werken. En ja, het grote probleem vind ik hiervan. is dat dan voor de zoveelste keer weer door de politiek zelf. ja, de legitimiteit van de Europese Unie feitelijk omlaag wordt gehaald. En dat vind ik een hele slechte zaak.
2: Die kunnen we met z'n allen misschien, we moeten een beetje naar een einde. En ik, ik zoek iets optimistisch.
3: Dus. <lacht> maar ja, de optimistische is dat? Maar ik, het probleem is dat ik dat niet ben, maar experts, ja. sommige experts zijn dat wel. Ja, dat, Laat, ik, dat ik dat ik maar, die zeggen dat uiteindelijk zal Italië, omdat het zo'n creatief land is, omdat er zoveel creatieve mensen wonen, dat het een sterke industrie in het noorden heeft, uiteindelijk gaan ze die hervormingen doen. Dat, dat, dat wordt opgehoopt. Hè? Samen met Macron. Ja. Met Alleen de ellende is dit. Rutte heeft het nu weggehaald bij de Europese Commissie. Hè? En het gaat naar de Raad. En mijn ja. grote punt is dit. Als je nou een merkwaardig instabiel kabinet in Italië hebt. En je snapt politiek van binnenuit. Wim snapt dat van binnenuit. En dan komt er een Oekase van de Raad. Sorry, je bent over die 3% heen gegaan. Dan je kunt dat nooit afdwingen, want ze zitten al, ze hebben gewoon met hun vingers in de suikerpot gezeten <laughs> en ze willen nog meer suiker. Dus het is, dit blijft dus het eeuwige probleem. Hoe kan je meer orde brengen in een, in een federatie die eigenlijk bestaat uit soevereine staten? En dat is de vraag of dat kan.
1: Ik ben ook optimistisch. Uh, <coughs> het zal pijn doen. Maar tegelijkertijd met name de inventiviteit in Noord-Italië... die is zo groot. Dat is waar. En als wij de toeristenbalans op orde houden... dan krijgen ze veel deviezen... die ze dan vervolgens weer aan ons kunnen terugbetalen.
2: Kijk, en op die manier komt het toch nog goed straks. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk vanuit een besnieuwd Frankrijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan CDA-europarlementariër Wim van der Kamp. Boekenstein en de Wijk hoort u elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil, online. Abonneert u zich daar op de podcast en laat weten... wat. Wat hij vindt in iTunes en Arjan. Arjan? op, op Ik zat in slapen. Ja. We eh, hebben nog
3: recensies. We hebben twee recensies. Duidelijk en met humor, zegt Mark E. Boekerstein in de wijk weten de wereldpolitiek duidelijk en constructief te duiden. Met een flinke dosis humor. Het beste programma over het buitenland. Jongen, jongen, jongen. Die, die hebben we veel geld betaald. Zeker. Nou, nog een andere groot fan schrijft OWL. 7, zal maar OWL7 heten. Diepgang met een luchtige toon. <tie> Groot, Groot, fan fan van? Van? Groot fan van? Arendt staat hier. Hij durft te zeggen wat hij denkt en spreekt vooral de taal van het volk niet. Staat er. <tie> Fijn stukje actualiteit tijdens het lopen met de hond. <tie>
2: Heerlijk. Jongens, nou met die gedachten gaan wij naar het weekend. <tie>
1: Bij Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte. Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een
3: verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solft.nl.